0: 大家好，我是大牙周一佩，欢迎收听姐姐妹妹牙起来。今天这一集呢，算是我本人自肥，因为在面对 Me Too 事件里面，其实我的情绪也算是蛮波涛汹涌的，就是有开心的，然后有大部分的时间其实是在面临低潮、失落，然后有很多很多的情绪。所以今天呢，我们很有幸的邀请洪培云临床心理师，大家好，各位听众朋友，大家好。老师是,是一个很有气质的人呢、欸，你<笑>讲话就破功了，跟我跟我想象中的比较不一样。我没有看过，比如说心理咨商师啊这些，就是我我自己是没有接触过，我们都是看电视的，所以想象中的心理咨商师就是穿着素素的白袍，然后戴着一个眼镜。然后就是静静的听你说什么，然后拿一支笔，拿一个本子，然后在那边写。因为电影都是这样演的、啊，对。因为我觉得其实我们多数人对于心理师，嗯，对于精神科医师都会有很多因为看剧而有的一些想象。那当然啊，就是说电视上有一部分也是真的。嗯，如果我们在医院工作的时候，确实会穿白袍。那我今天就是来录音嘛。另外就是，比如说像我在呃心理治疗所执业的时候，其实就不会穿白袍，因为那也是一个相对比较自由一点的空间。好，那今天其实找培云老师来，主要是想要针对 “me too” 这个事件了，其实是想要帮我自己做一个佛系。但是一直到我写出来这件事情之后，我才在。反思我人生中的很多个阶段，我才发现其实我是有受伤的，因为我一直以为我还好，我只是有被吃豆腐，好像也没什么。那、啊、大家要小心哦！我一直给我自己的想法是这样。其实你刚才讲的这整个经历，也代表了其实这个事情不止伤害你很深，他也。让你其实压抑的非常非常的久，嗯，因为很多时候压抑的人不知道自己在压抑，意思就是说很多人会嘴里说，表面呈现说我没事，还好，就他欺负我这样子，看起来还很理性跟冷静，可是各位你可以去想一件事情哦，你可以去想到这种事情其实带给当事者是。多大的恐惧？因为所谓的吃豆腐，吃下去不是豆腐哎、欸，它整个是对于你整个人的侵犯。它不是哦，刚好擦到你的皮肤就这样子。它接下来会发生什么事情？我相信听众朋友大家都不是孩子了、啊、吼，你会知道所谓的恐惧就叫做。他就很像是那个海浪袭过来，他不是哦到你脚边好，它是自动停的。你会有很多的画面，你会有非常多那种被侵犯，然后被侮辱、羞辱，所有连锁的，你可以想见的事件跟可能性，他是一起归周啦，排山倒海而来。对，他会整个过来。我觉得所有的、哦、遭遇这样子事情的。不分男女啊，就是你又不想要去呈现一种哭哭啼啼，我觉得蛮多人是蛮体贴的，叫做我也不是想要造成朋友负担。对，跟朋友讲还比较像是我是站在一个好心提醒的一个立场跟角色，而把自己其实受伤跟受害这个角色给抽离出来。有一本书啊，叫做《心灵的伤，身体会记住》。其实我们从小到大，你所有生命经验遇过的事情，我们是不可能失忆或忘记的啦。所有的生命经验一定是跟着你跑，所以当你往后再遭遇到相似的情境时，那个画面或是那个经验，它又会被连接起来。换言之，如果你没有好好的去处理它，它其实就有点像是一种隐形的未爆弹。嗯，有些时候还真的没事，而没事的时候，我们又会。告诉自己我很好，我没事。应该说，我身为一个受害者，其实老实说，我我我也不知道我要怎么处理他。这个伤口看不到，你无法具象化它，也无法量化伤多深，是深到见骨吗？还是只是破血管？就是对我来说，我觉得这件事情很很很吊诡。我我觉得大家讲到一个很重要的点呢，就是说在这 Too 的事件，其实讲到蛮多是涉及性骚扰到性侵。可是其实这段时间以来，我也从不少的读者朋友里面收到更多的消息跟经验。那其实老实说，也不是这阵子，其实一直以来都有。嗯，还有一一个族群叫什么骚扰以上性骚扰未满，所以。如果骚扰以上性骚扰未满都让人这么不舒服了，嗯，那真正的性骚扰那一定是更加被十倍百倍的不舒服，甚至连我有一些独友，他有提到说被有点类似要揉到腰，嗯，他就觉得好恶心哦。他说就是有一个有妇之夫，嗯，就是在一些像是活动当中啊，好像跟他就是就是干嘛要碰到一些好像就是比较好私人的地方。嗯他就觉得有点怪，那当然其实也不是自己的世界，也会传一些问候早安啊，然后就是这些，就是就像我说的嘛，其实都是套装的哦、啊。他就觉得很不舒服。那换言之，真的站出来的人，经历到的事情一定是更强烈的。更何况，我觉得其实我接触心理学这么多年以来，我一直觉得有一位老师他讲一句话，也是一个一辈子最重要的提醒：每个人都是活在自己的主观世界里。所以你的主观感受本来就不是要去参考别人，嗯、要去量化，嗯，要去说啊怎样的痛苦，怎样的不舒服，怎样的愤怒，我才能够讲，嗯，我才能够求助，我才能够被盖一个类似的认证的标章，说，嗯，我声讨有理，你不舒服就是不舒服，别人没有。办法也没有资格去说你的痛不够痛，你这个算什么？因为我觉得这一波以来，其实我们会遇到看到一个让人觉得也是蛮多一些网友，就是也是看的，就是很很愤慨，就是说怎么会有人还去检讨受害者？我要想就是说，会去检讨受害者的声浪，不外乎就是比如说怎么那么多年后来才说啊，或者是说这个比起什么之类的，好吧。嗯，对。可是我要讲，每个人的生命经验全都是独特的。你本来就不需要，也不应该要拿谁的标准套在自己的身上，然后告诉自己说这个经验不需要痛，不会痛，没有很痛。你要更相信，更尊重你的感受。嗯。因为很多人都会觉得说，我一定要去参考一个什么量表啦，或者是某某老师、大师什么师说的怎样才对。可是你每一个人就是这么的独一无二跟不同，哪怕呃像我自己工作，我印象很深刻的一个个案，他是呃他的至亲就是爸爸过世，一年后才哭，所以一年后才忧郁，算算很明显的忧郁的一个情绪跟症状。他来看我的时候，大概就是一年后。他就跟我说：“心理师，我这样是不是很奇怪？我一年后才哭诶、欸。那当然他，他呃，在爸爸过世的一开始到那一年间，可能都是在处理丧事，有很多就要办很多很多事情啊。然后我就跟他说：“你都已经这么难受了，你还要去问自己，怪自己说我这样是不是很奇怪？我好像要参考别人悲伤历程，我才是正常的。”因为每个人就不一样，你要能够去接受你的感受，那你在接受你的感受之前，是不是有一个东西叫做我承认我有，而且我没有否定他，我也不压抑他。可是绝大多数的人，包含我们的教育，就是压抑感受，因为我们要理性，不要口出恶言。嗯，当然我不是告诉大家要去骂人啊，哈，就是说。有些时候，当我们太过度去强调所谓的理性、客观、冷静的时候，这些话的言外之意，其实就有点在贬义所谓的感性嘛，嗯，所谓的感受。所以，当 MeToo 的受害者，他想要表现出、表达出我当初是多么的不舒服，而这个事情对我的影响很大的时候，老实说，光是要踏出那一步，自己这一个。看就不见得过得去了吧？所有受伤的人，最关键也是最重要的第一步叫做：你一定要停止自责，不管是哪一种原因跟层面的自责。第一层就是最大家比较容易想到，就是哦，我当初就不要跟他出去，嗯，不要有跟他单独相处的机会。或者是让他误会是不是我对他有好感？嗯，可是我觉得更底层心理上的一种自责是叫做我如果没有讲出来，没有现在也一起发生，我也觉得我很对不起你。然后他的自责又会勾起你的自责，对对，就变成你又会觉得说那早知道我就不要问你了，嗯，对不对？早知道我就不要问你，好像让你心中有负担。那我要讲，这代表什么？你们都有一个很善良的心，你们有非常深刻的同理心。可是各位，你一定要记得，你已经很受伤了。你要做的是，先照顾好你自己。嗯。你不要把众生的苦难、众生的责任也担在自己身上。嗯。甚至，我还有看到一些人说：“哎，可是我如果讲出来。”那他的小孩怎么办？我有听过这种的。嗯，嗯我我的意思就是说，所有的生命都在学一件事情，叫做每一个人都在为自己的行为、人生负责。所以，你只要不是存着所谓的恶意，去做这件事情、嗯，你就是在你的可以。不伤害自己、保护自己的范围内，最好的选择了。嗯，可是如果今天我们要无限的上纲、无限的把别人的苦难、别人的处境、别人的什么什么什么什么什么全部拦下来，那你什么事情你都做不成。而且我还是要请各位，就是你一定要时时的，就像我们连接到前面的，你要懂得回过头来，先照顾好你自己的情绪跟感受。因为所有人都一样，你是你生命的第一个守门员，也是最重要的守门员。如果你一直在为众生想想说别人家小孩啊，那个我的朋友，我的什么，那你自己呢？同样的，这不是自私哦。嗯，这也是我觉得其实还是有很多人没有非常了解的，叫做所谓的爱自己，是珍惜、爱惜自己，不等同于自私。其实有一点想要在这边问培云老师，身为一个陪伴者啦，就是我觉得陪伴者很重要，或是那个朋友第一个倾听的朋友其实很重要。对于可能他的人生中没有遇过这种状况的朋友，今天突然啊，我我来跟他讲了，他该如何面对他的朋友？就是我觉得旁边的这个人角色很重要。其实这个东西也不只是迷途知用哦。其实所有的就是，那、就是遇到难题，有人找你求助，你要怎么当一个好,好陪伴者？我觉得我们有一个非常非常大的一个提醒，跟所谓的保持觉知，叫做我不要那么快的就落入了一则去评断他的角色。他来跟你讲，我被骚扰我被性骚扰，我被欺负了，甚至到性侵犯。很多人会想要赶快去。找一个理由、原因跟解释啊，你就是怎么样啦、啊，所以才会遇到这种事情。这就是想要去下个注解嘛，下个片段，找个原因，找个理由，找个答案。那为什么？当你也了解这一个讲出来更伤人的人，他其实也不是恶意，其实那是因为什么？很多人是怎么样？他没有找到答案，他自己会慌，他想要赶快有一个东西来压住、嗯。对对对，就是因为。因为如何，所以这样。他有他的行望，可是很多人看不到这一层，大概就是又决裂了。嗯，好。所以如果要当一个好的陪伴者是，是他相信你才愿意跟你讲啊。嗯，他既然相信你，那我们真的有一件事情太重要，叫做我们不要辜负别人的信任。他把他这么隐私的事情，这么甚至可以说是羞辱的事情，愿意跟你讲，代表他很重视你这个人，他也很相信你。我会是一个大嘴巴吧？嗯，甚至他搞不好，他相信你，你可以给他一些支持跟力量。嗯，那你可以怎么做？很多人叫做，就是好好的听他讲。你先把你很想要反应，嗯、忍住，对，忍住。比如说，你就是怎样，这个先忍住，或者给予给安慰，也不用，慢慢的听他讲，嗯，听他讲这件事情的脉络，嗯。他哭，或者是他慌，他骂，你好好的听他讲。老实说，助人工作者也一样啊。我们一开始很菜的时候，也会觉得好想要赶快说些什么话。可是其实当你好好的听对方讲，其实对方他需要的是什么？有一个人让他觉得我很安全。我讲了什么东西，他不会批判我，他也不会把我堵住。嗯，而我在这个空间。在他面前，我可以很安心，甚至可以很赤裸的把我真正的想法，甚至假设啦，好，比如说有些甚至很恶毒的想法讲出来，嗯，而不会被骂说你怎么可以这样想，你这样是不对的，这样是不道德的之类的，嗯，其实每一个人需要也希望他被接住，嗯，而且那个接住是非常稳的，然后非常有安全感的被接住。对，因为我觉得，我真的觉得我自己蛮幸运的，就是在这件事情上，我得到了很多支持的力量，然后我也其实就也没有想过事情会演变成这个样子啊。老实说，那也一直在尝试的调试自己的状况，但我想问的是，像临床上啊。比如说你遇遇到过的、受过这样子，比如说不管是性骚或是性侵的受害者，他们有可能会很直接的得到什么样子的，比如说 PTSD 啊这些，就是心心理的创伤、啊、创伤嘛，各种这种很强烈的情感上、身体上，或者我常说其根本就是复合的嘛。很多时候如果没有人可以去接触他、帮助他，或者是找了错误的方法。那他也不知道，嗯、对，比如说像我自己，因为其实我跑过非常多的地方啦，然后就接过很多种各式各样的个案，比如说隐睾公，嗯，因为家人搞不好觉得说这就更小哎、欸，嗯，就是家人搞不好就是那种很传统的，嗯嗯，就会直接说就是因为你什么什么裙子穿的短，的对对,對，这一类的，大家不要觉得这很罕见的、哦，我们在二零二三年还是有这样的状况哦，所以家人他也不敢讲。然后朋友，或者是所谓的男朋友什么什么女朋友，他们也不敢讲，他们就是说、嗯，因为这就是一个非常不光彩的事情。嗯、好，然后就像大家一开始,一开始节目最一开始非常勇敢讲的，其实情绪上有很大的起伏，甚至还会有失眠的问题。好，所有人都一样，这些东西全都是套装都会来。好，那很多人就用错方法，所以用错方法就是说，人家都说一醉解千愁。像我，我就有个案就开始喝酒，嗯，那大娃先说，他们都是很后来才遇到我，就到我的手上，真的是已经，对，就是很焦虑嘛，遇到这种事情一定很焦虑，开始就是人心惶惶，这个这可、個、能可以相信嘛，这个性别可以相信嘛，忧郁，情绪很低落，自责嘛，然后甚至后来还有躁郁症的，然后吃药。可能又没有找别的方法，就又长期的依赖药物，又喝酒。他的生命好像有为像是被车子碾过的感觉，嗯。然后讲话的时候又又会有点，好像有点含糊不清。然、啊、后对我其实又客客气气的，所以你会觉得，我天哪，我好像我可以早一点遇到他，嗯。然后他也因为可能长期又有酒瘾的嘛，其实说到底就是喝到最后就是酒瘾、就是，就是酒瘾。然后你看他自己的身体照顾的就是很不好，因为客人有。剐的啊，刺胸啊，就是这种身体上的那种伤口，然后就觉得他他的他最开始的那个伤，如果可以早点的处理跟处理好，他是不是往后的生命可以不要这么的残破？他是都没有人可以好好的去听他说话我觉得像我的个案，他基本上就是遭遇这样的事情之后，身边又没有好的支持系统，那也没有找到对的方法。因为他算是我在社区遇到的个案，那其实社区遇到个案，其实大家就是呃，可能已经常年就是在呃，接科多多转转吃药，然后他可能也没有什么更多的好的方法。就像我真的都觉得说我已经分享到快烂掉，为什么我一直很鼓励所有呃，不管你是遭遇什么样的事件，然后有情绪上面的困扰，还有很严重的失眠问题的人，你一定要在服药的同时更。提醒自己有意识的去尝试更多药物以外的方法，运动、冥想、静心，然后呃，自己就是比如说像练习瑜伽。但我要讲哦，这些东西一起看起来很缓不济急，可是积沙成塔嘛，一开始当然不会立即见效，可是你可以在最紧急的时候，真的已经哇，我真的还是需要先吃个安眠药，然后让。自己先好睡一下，可是你好睡之后不是又开始去忙你的日常琐事哦，不是哦，你要在你精神好的时候开始去尝试其他帮助你好睡的方法，因为很多人比较像是我让我好睡是因为我要应付日常的工作，我好睡是因为要处理很多的人际的关系，而不是有分心力到其他帮助自己。失眠改善的这个部分，嗯，因为老实说，就像我自己常常对粉丝专业就是讲说，其实人蛮像叫什么，要是吃减肥药就能瘦，谁要运动，对不对？那失眠一样的道理呀、啊嗯，我要是吃下去一颗，一切都好，谁要在那边静坐冥想，谁要去一边禅修内观，对，谁要去做这种，别人觉得说这是时间太多吗，还是什么事情？嗯。可是我所有我看过的个案，所有真的从这个深渊走出来的很大比例真的都是靠过复合式的做法，靠过更多运动、饮食上的调整，还有作息上的一个改变。当然，我觉得找到一个对的倾听者也很重要，比如说去找心理咨商师，<笑>对，或是你真的有一个很好的所谓的支持系统，你的朋友是你你觉得很棒的支持系统，好好的聊，好好的讲。我觉得这个蛮重要，对。还有就是各位，如果你是在迷途世界里面很受伤的人哦，就是你真的不要太省得用你的朋友资源。我觉得将心比心、设身处地的另外一种做法叫做：你的生命当中一定有一些还蛮好的朋友，如果你是他们的角色，换过来你是他们的角色，你一定也很希望我是那个。朋友愿意来找我的人吧，嗯、啊，我希望我是那个有能力可以给你一点温暖的人。对，所以你千万不要客气到说啊，我去找他讲，好开始，哎呀，很负担啊，然后把他当什么情绪勒色头。嗯各位，如果他真的是你很好的朋友，他超级想当，他想当都来不及嗯，这也是另外一种设身处地，因为你这么贴心。的你，你也不可能真的就是三不五十，就是也是不断的去烦他吧，对、嗯、不对？嗯。所以不要过度的客气到不好意思讲。但是因为像，因为现在社群媒体是真,真的非常非常的发达，那有很多在网络上分享自己密吐文章的人，他们底下的留言，其实我只能说有一些看起来那些文字非常非常的尖锐。但今天我当我要发文的时候，其实我当然知道我可能会收到这些东西，因为我自己都有。那如果是其他 Me Too 的受害者，他要如何去看待这些很尖锐的字眼？是因为我是公众人物，所以那些很尖锐的东西，其实你知道，对我来说，它很像笑话一则。我把它当做是笑话一则，或是。每天喝奶茶，奶茶上面不是有一则笑话或一则脑筋急转弯吗？当我看到那的时候，我就会直接把它切换成那个，我就略过。但不是每一个人都可以跟我一样这样去换一个方向思考的，很棒，非常棒哦！就是，但它有两层，第一个叫做，如果你是一个可以做到啊，真没创意，嗯，的时候，当然恭喜你。可是这里面有一个警觉哦，叫做。这里面有没有心理反胃急转？叫做其实是受伤的。有些人是表面上很帅气，觉得啊，真是没创意，来一点有趣一点好不好？真的是还没有押韵之类的。嗯，可是有些时候这个底层是，其实心中还是受伤的，还是很想叼个几句，很想骂人，可恶，怎么就是这么这么的没修养等等之类的。如果是这样子的人，你还是要。适度的抒发，嗯，你想要骂，你想要找别人倾诉说可恶，就是我看到这个留言什么的，你要懂得抒发。如果你可以内外一致的潇洒，那真的是恭喜你，道行很深哦，很高。可是如果你真的没有到，你真的不要装，嗯，你需要抒发，你一定要好好的找一个朋友或者是呃心理师聊一聊。那如果你是很明显，就是我真的看了就觉得重创，我研究过很多人的做法跟反应。叫做，如果你很明显，你就是看的会开始反刍，就是你会有点，就是不断的去想，然后反复还去看，嗯嗯嗯，各位你就删了他或封锁他吧，不要犹豫，因为我自己也算是公众人物吧、啊，那我我我就提早帮自己打预防针，有没有？就是去看一下其他公众人物那种道行很深的都怎么做，因为他们是我们的前辈，嗯，好，就是删除、封锁。就这么简单，因为所有那些已经走在很前面，我们前面的大前面全都是这样做的。你不要自己这边这边揣摩说我要怎么去锻炼我自己什么 EQ 啊什么的抗压性，别傻了。我去那个是古早的做法，不舒服就是删，你留着干嘛？我有一些啊、呃，也是呃，甚至公众人物的朋友，他有一个比喻很好啦，他就说这就很像有一袋垃圾，你不拿去丢。三不五时又打开得闻一下，那你都已经看了会受伤不舒服，而且是那种很明显的，就是子虚乌有，就是攻击性很强。他不是不了解你的意思要来跟你沟通，不是，就是为了攻击而攻击。对，那你何必呢？你留他干嘛？很多人就说什么慢走不送，我说错是快走不送，还慢呢。你一定要懂得跟你的感受扣在一起。怎么样子的做法对你来讲是一个及时的保护？因为我以前就是会去咀嚼的人，我就是会把那袋肉汁放在那边。<笑>三不五时我就来看一下，三不五时我就来看一下。但我后来就觉得我真的是这个动作很愚蠢，所以我后来就把它转化成一个烂笑话，一个冷笑话。然后我看到你说我内心受不受伤？如果看到还有创意的，我真的是会有一点受伤，就是。<笑>如果是真的有创意，我真的是会有点受伤。但如果就是那种千篇一律的，或者是你看到这个账号的人像，就是他每次都会来攻击你的，其实你就也觉得好啦。如果在这边打几行字可以制造你的人生成就感的话，那我好像也都散饼了。那你就写吧。那你收到这么多资讯好会不会其实某个程度上也是有很多的？受到很要要接收很多的情绪，不管是负面正面的，我知道很多人接收很多思绪也是蛮蛮、嗯、消耗能量的。嗯、呃，其实在我刚发完文的那一段时间，我的思绪是爆掉的，然后我有请公司帮我代看一下，就是我怕有可能跟我是在同一个事件的受害者，他们想分享，但是因为被我略过了，所以我就没有看。但是我后来就是稍微情绪比较缓和之后，我有看。那当然，我觉得蛮好的是，我觉得网友都对我蛮好，大部分都是来给予爱跟支持、关怀，然后有少部分是来分享他们自己的事情，然后谢谢我这么勇敢。其实我到现在都还一直想不太懂这一点，就是我觉得我的勇敢是因为我承接了前面的云心的其他女生站出来的勇敢，我是承接了他们的勇敢。我偷了一点他们的勇敢，然后我也拿了我自己的一点勇敢，然后我送出去。我其实只是做这件事情。其实这里面掉到一个非常大的命题，叫做他们为什么要谢谢你的勇敢？是因为你活出了他们好想要的勇敢啊。谁没事会跑来谢谢你的勇敢？他就是生命跟你有共鸣吗？是你活出了他们也可以，但也许现在还没有活出来的那个勇敢。而你在为他们的勇敢铺路，嗯，应该是我一直没有意识到这件事情，因为我觉得每一个人都是独立的个体。我想这样做，不代表别人必须跟着我的脚步走。我这样做，只是我觉得我这样做是对的事情。我想这样子做，然后前因后果我大概都想过了，能够承受多少我大概也都在脑子里乱过一遍了。OK， 我决定了，我要这样做，所以我就做了。就其实整件事情对我来说一直以来都是这样子而已，所以你的初心就是很纯粹啊。可是也是因为你初心是纯粹，才会更有力量。意思就是说，你很单纯的，你觉得这是一件非常重要、正确而且值得做的事情。那这些人，也许你现在看不出来所有效果，可是各位，你一定要拭目以待。就像我常常在文章里面会说非常重要的五个字，但看起来好像很很普通，叫做时间轴拉长。你的时间轴一定要拉得够长，你才会知道你现在做的事情，在那个未来的三年后跟五年后，缔造了什么样的事件跟重要的时代性的改变。当下你会觉得我就是个小人物，所有听众可能会想说，我就是一个平凡的上班族，我就是一个。呃，妈妈，我就是一个什么？我这样子做真的有用吗？或什么？可是各位，你不要去小看你自己，你会觉得你自己一个人势单力薄啊，就是好像也没没有什么。可是当所有的人众志成城，三年后，你说这种对于这种性骚扰，或者是对女性，或者是对于这种比较贫穷，你不觉得台湾很多时候还蛮走在前面的吗？这个议题就是会慢慢的往前滚动。对，而且你现在不滚动，你要什么时候去滚？所以各位现在，当我们的生命可以这样子互相连结的时候，当然我们从第一层来看，它是一个很创伤的经验。就像我常说，生命假设有正面跟反面，你翻过来，你把创伤翻过来，就是你生命勇敢的篇章啦、啊。可是你一定要把它翻过来，不要停留在对创伤的那一面，而大家其实也是看着你的勇敢。看哲云星的勇敢，然后一起的活出生命的勇敢，而这个是累积起来的。就像我我看了很多可能是出书的作家，或者是各领域的一些呃公众人物的朋友，你去看他们的粉丝，不就是生命经验蛮相似的嘛？就会成为这一个人的粉丝。我都看到好多人会去分享说，哦，某某老师，我就是在怎么几年前看了你的书。或者是听著你在哪里的某一场演讲，或者是你在哪里的哪一段话，我后来我也做到了。这件事情真的蛮奇妙，因为我真的是没有往这个方向去想过。当然，我相信其实，在台湾不管男生或女生，至少我身边的朋友，我去做了一轮调查，其实至少有八成的都是有遇过性骚扰案件的。那我觉得我其实。做这个 podcast 的节目，其实也只是想要让大家知道，就是不是一定要很勇敢的说出来，这不是唯一的选项，不是一定要很勇敢的说出来，而是要可以很勇敢的正视自己受伤害的地方，然后想办法的去疗愈它。我非常非常同意大雅刚才说的话，很多人可能会觉得说。好像在这个蜜兔事件，这波浪潮上，好像变成我只有两种选项，我我要说才能代表我很勇敢，这样对。而且那个说要很公开说，我一定要写文章，然后开地球，好像一定要这么的公开。可是各位不用，你要选择的是适合现在的你的做法。就像我常常鼓励我的朋友，包括我的个案，在脸书里就设给自己看就好啦。嗯。你说每一篇公开你是有什么商业合作吗？业配吗？你的任何抒发是为你自己，不是为了别人。嗯，就像我常常说，情绪它就是一种能量，它是需要宣泄的，它是需要出口的、嗯。可是不是每一个出口你都要让人家知道，然后又引来别人的留言或者什么？会不会是他觉得我就是要让别人知道，我才有抒发啊？所以你可以选择性的，比如说设朋友，或者是设特定朋友，或者是就自己，嗯。而且我觉得，如果你是设给自己，这也是我跟我呃，不管是心理治疗的个案，或是包含在外面带工作坊跟团体，我有很多个案都是，比如说像是之前还有带过就是呃受暴妇女的团体、嗯，我就说你设给你自己一个人看，它的重要性，比如说脸书好了，你不要忘了它一个超级。中要的公文叫动态回顾。嗯，去年的这个时候，你写了什么？对，做了什么？然后你一年后，你看你会多感动？嗯、我当初留了这个记录，而这一年也就一年，我变得好不一样哦，该离开会家暴你的配偶，你离开了，你终于跟他再也没有任何瓜葛了。嗯、觉得自己可能赚不到钱的，以前就是一个伸手牌，就是非常的觉得自己很没尊严的。有工作了，有我有觉得脸书动态其实也蛮疗愈的，也可以看到自己人生成长的一些轨迹是没有想过的。大家，我觉得这个是一个蛮好的方式。如果有情绪上面的抒发，我觉得可以开一个动态是只给自己看，然后慢慢的在过程当中去抒发你的情绪，当然也是去选择做。适合你的运动，不管是瑜伽、跑步啊，还是潜水啊，或者是去爬山，我觉得都蛮好的。甚至是去找一个适合自己的心理智商师，好好的聊一聊。为什么刚才皮叔又提到有运动跑步？各位你也去想一件事情，很多时候我们不就是脑袋那些乱七八糟思绪让我们很累吗？一直想着可能发生什么事情，可能不会发生什么事情，可能有什么好的事情、不好的事情，怎后想,想一直想一直演一直演。对，那各位。你运动虽然没有直接治本，可是它至少可以帮助你分散注意力吧。光是分散注意力这件事情，它就是在做相对减压的动作。为什么我一直很鼓励大家要大量的去尝试这一方法？是因为当你相对减压、不断的去泄压的状态，你才不会直接累积到一个那个临界值而爆炸。你下午去跑个步，上午去遛个狗，然后。去做一些什么看起来都很微小，看起来都很缓不积极。我知道啊、嗯，可是你只要持续的微小的泄压、泄压、泄压，你就不会不断的累积、累积、累积到那个你要崩溃的程度。而且各位，其实哭泣是很疗愈的。哦，我都常跟我的啊、呃、读者朋友说，你不觉得哭泣是一件 CP 值很高的事吗？就是说，很多人会觉得哭没有用啊，你就只能哭啊？不对，其实。哭很减压，另外，哭它也可以帮助你不断的去带掉。其实，各位，如果你忧豫或焦虑，其实你的身体其实是长期处在一种很紧绷的状态。嗯，你只要大哭完，你会觉得你的整个肩膀、肩颈是有相对比较降下来，嗯，是比较松一点的。我、我、我、都曾经有点在被有点在开玩笑说：，各位，你不要偶包那么重。<笑>你哭，没有人会看你。没有等一下，等下你等一下没有要上电视吧？你等一下没有要演讲吧？对不对？你想哭你就哭。那你说好吧？那你真的真的很在意别人怎么看你？那你半夜哭是起吧。像我人生很低潮，说我那时候也是哭的乱七八糟的。虽然说很多年以前的事情，嗯嗯我也哭，整个眼睛肿，真的是跟核桃。以前觉得那是书中的描述，现、嗯、在就觉得我也曾经经历过眼睛可以肿大到核桃那种状况，就是因为哭太多了。哭真的是一个蛮舒压的方式，我自己也这么觉得。然后我也觉得说，这一路以来，我自己也还在探索，探索我自己，探索我这些可能哎突然会蹦出来的情绪，或者是今天的情绪起伏线。我我自己也一直在在学习跟研究这个东西。那我最后想要请老师在这边。跟现在的听众，他可能是心里有过一些伤害，不管是什么样的伤害的朋友，说几句简单的话，就其实人的一生啊，真的是没有完全不受伤的。所以当你受伤的时候，第一个就是不要去责怪自己，为什么我没有保护好自己？嗯，然后。你能不能走出来？你一定可以走出来。可是你一定要相信自己走出来的同时，化为行动的走出来。遇过这么多的个案，后来生命真的截然不同，发生好的变化的，真的是他们带着相信自己是一个信念，不断的去做一些对自己有帮助的事情，化为行动，然后来到了一个。比以前更好的明天，这件事情听起来很很亮，很很像一个光在前面。但是前提是你要开始，除了检视自己的伤口之外，你也要很努力的迈开每一步。而且我记得我在我出书出第一本书的时候，那时候很神奇哦，就一个有一个香港的读者，他就写信，他写了好长好长的信哦。他就问我说：“可是老师，我我会退步啊，怎么办？我在努力的过程中，我退步了，嗯嗯，我怎么办？”我那时候又跟他有个比喻哦，就是说，你去想，我们的人生就是进进退退嘛，又进进。你可能进步了五步，然后后来又退三步，可是你又想说，好吧，那我至少再进个两步，再退个一步，一周又进了四步，再退个两步，你只要整体只要有前进的。对，那就没问题啊，那就没问题。那你过程当中的后退退步了，那又怎么样？你整体就是在前进啊。那我对他印象那么深刻，是因为我才出第一本书，我就一个国外的香港的读者，而且最重要是他这阵子还有跟我联系上，嗯，他的生命。截然不同，他就跑到搬去英国了吧，然后又展展开一个不一样的呃工作啊、人生啊、感情什么的。嗯，我那时就好感动，就真的时间轴拉长，时间轴拉长，他的前进一步退两步，又前进五步又退了一步，然后他现在的人生过得截然不同。对他，他突然从 I G 的账号联络我，我想说是谁呀、啊？然后他跟我讲说啊，说我就是我那个四年前的谁谁谁。我说你怎么找得到我？而且。你、欸、还一直在，就是有在追踪我。我有时候觉得我好感动哦。希望老师你也能够见证到我人生翻面的那一天，因为我现在也是在前进一步，后退两步，前进两步又后退一步的一个状况。但我还是会持续的努力的。当然，也希望我们线上所有的听众朋友，不管你心里是不是有一个很。黑暗的角落是晒不到太阳的，不要忘记，其实我也在努力，所以你也跟着我一起努力吧。那我们今天节目就到这里喽，大家拜拜，拜拜。